0: Olá a todos, todas e todes, em mais um episódio aqui do podcast do Eu Leio LGBT. Eu sigo cada vez mais feliz porque a gente chegou no episódio, gente, número 13. Quer dizer que, assim, rolou esse podcast e está rolando esse podcast com convidados e convidadas e convidados. Então é maravilhoso saber que esse projeto está seguindo adiante. Hoje eu vou falar com uma amiga que é muito bombada, gente, premiada, é, sei lá quantos, quer dizer, sei lá quantos não, mais de 80 mil livros baixados na Amazon e lança um livro por dia, se deixar, não sei como. Mas eu vou ler agora a mini bio antes de chamá-la, que é isso, hoje é o podcast número 13, 13, olha a honra. Pra quem estiver assistindo no YouTube esse podcast... Vai ver que meu microfone é vermelho, meu fone de ouvido é vermelho, e algo me diz que o boné da nossa convidada de hoje também é vermelho. Vocês já verão que até um batom vermelho surgiu agora. Bom, hoje nós vamos falar com ela, que é autora de livros LGBTQIAP, como Emma Cobre e A Garota de Outra Dimensão, Cartas para Luísa, que foi o livro vencedor do prêmio Mix Literário em 2020. E da coleção de contos com protagonismo bissexual, clichês em rosa, roxo e azul. Juntos, seus livros já foram baixados, uau, olha isso que maneiro, 200 mil vezes. Sendo que na descrição física do livro que eu tinha, tava 80 mil. Ou seja, da hora que o livro foi impresso, para hoje, já tá 200 mil. É, e acumulou mais de 2 milhões e meio de páginas lidas na Amazon. Ela é criadora de um dos maiores perfis de divulgação de literatura LGBTQIAP é do mundo. Cadê LGBT? Ah, eu quero muito trocar essa ideia. O Fitch eu leio LGBT e cadê LGBT? Nasceu. E ela atualmente mora em São João do Manteninha, com a noiva, e está escrevendo sobre amores impossíveis, alienígenas, viajantes no tempo, robôs e cantores sertanejos. Então agora eu já chamei pra cá. Bem-vinda, Maria Freitas!
1: Olá, eu amo, sabe o quê? Que ah. a meta dobrou, já vai triplicar né, a quantidade de livros. Mas eu continuo noiva da Thaisa, enrolando a pobre. <risos> isso não muda aí, você pode ler todas as minhas bios, isso não muda. Coitada, tô enrolando ela já tem muito tempo, Felipe.
0: Ela é noiva assim, né? Aquela noiva tipo Rui e Vani. Dá pra fazer os normais, que eram noivas por várias temporadas e só casaram no filme.
1: É isso? É sério? A ah, verdade, né? É
0: verdade. O, o filme deles Rui Vani, para quem era nascido, né? Já que agora eu falo com um público jovem, não sei se vocês conhecem, <risos> os normais, uma série que teve. Conhece,
1: é né? bomba no TikTok. Ela bomba no TikTok a Fernanda Torres?
0: Jura com meme de cena.
1: Vídeo dela de cenas. Pois Gente!
0: é, eu... Então, eu vi Os Normais é, meio que assim, né? Ao vivo, por semana, na TV aberta. E, e eles eram noivos eternos, né? E só casaram no filme. Ou seja, amigo acho que tá na hora... Que que... Quando adaptar seu livro, casou.
1: Não, não pode... Não pode contar eu por quê? Porque a gente sabe que demora esse negócio de adaptação. E a pobre, já, tem, já, faz, já fizemos 10 anos juntos, moramos juntos. que A gente começou a, a namorar depois que a gente morou juntas, a gente começou a morar juntas em República, a gente dormia juntinha no mesmo colchãozinho Felipe, juro pra você e aí depois a gente começou a namorar obviamente, porque né ninguém resistiu ao meu charme a nada a ver é, e tem 10 anos, mais de 10 anos que a gente está junto, morando junto e já fez 10 anos que a gente está namorando oficialmente, eu pedi ela em casamento em 2019 com os ingressos do show da Taylor Swift.
2: Meu
0: Deus, gente, a Taylor Swift está eu... em todos os lugares.
1: Ela é muito fã, ela é muito fã da Taylor. Então, eu sempre, é, eu lembro que antes de namorar com ela, eu tentei conquistar ela, como? Eu dava um presente por dia para ela, 20 dias antes do aniversário dela. E um desses presentes, o mais que ela gostou mais e tal, foi o DVD da Speak Now World Tour. E todo aniversário que eu posto, eu dou presente da Taylor Swift CD o último CD que ela lançou e tal e aí é, eu pedi ela em casamento com, fiz uma cartinha linda eu fiquei horas eu, eu trabalhava CLT na época eu fiquei horas fazendo anelzinho de papel fiz um anel de papel pra mim um anel de papel pra ela a gente tem eles até hoje inclusive ficou parecendo anel de coco é, fiz tudo e tal ela beleza, tá lá, leu a cartinha mó, mó legal e tal quando ela viu os ingressos, ela começou a chorar desesperadamente. Tipo assim, casar com você, beleza, beleza, tá bom, a gente casa. Show da Taylor! Só que aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, o show aconteceu Pandemia.
0: Então é, então é isso. Quando a Taylor voltar ao Brasil, o casamento vai acontecer, né, gente?
1: Aqui, ela pegou. Hoje tem o um anelzinho ainda. É um Ai, negócio meu. bem feio, né, obviamente. Eu né? sei de
0: coco. Eu sei. Quer dizer, é, não é de coco, né? Mas é como se é. fosse...
1: E eu, eu achei que isso aqui não fosse durar, e ela guardou. Esse aqui é o dela, que é o maiorzinho. Ela guardou, acho tão bonitinho. Eu pintei, eu peguei o pincel do serviço, e fiquei pintando, o povo ficava olhando assim, ela pintou, <risos> em vez de trabalhar, né?
0: Então vamos falar de trabalho, Maria, já que, já que de casamento, né? Eu já vi que vai ser um papo bem longo, demorado, eterno, até esse casório sair. A, a amiga, eu quero muito falar com muito, sobre muitas coisas com você, porque eu acho que você... Passa por tantos lugares assim, desde uma valorização do mercado independente de publicação. Você é, recentemente está fazendo um podcast, né? Saindo do flop, falando também sobre marketing, sobre escrita. Você criou um perfil de literatura, que é o KD LGBT, que a gente pode falar dele também, vamos falar dele, né? No Twitter, que agora tá no Instagram. E você publica. Muito livro, você acabou de publicar um, um novo agora, é, alguma coisa Violeta, qual o nome?
1: Até logo Violeta.
0: Até logo Violeta, que acabou de nascer, ou tá em pré-venda? Nasceu, eu né? em pré-venda
1: ainda, nasceu primeiro. Ai, meu Deus!
0: Ou seja, gente,
1: mesmo. fiquem
0: ligados. Você não para. O que eu queria começar pelo começo é... Você tá com quantos anos agora? 20...
1: Vou fazer 29, mês de janeiro, né?
0: Ah, capricorniana também.
1: Ah, ai, pouco, ah. não. Ah, eu sou muito capricorniana.
0: É, eu também, eu também, amigo. Faço agora dia 29 de dezembro. É, eu, é, gosto. eu gosto, assim, também, Capricórnio, gente. É o melhor que tem. Mas eu queria saber quando que você começou a escrever. É, que você considerou profissionalmente? assim. Como que a escrita surgiu para você? Sempre gostou de ler, escrevia a criancinha para a família e, de repente, ai, ah, quero publicar. Como que foi?
1: Juro por Deus que não. Você não vai acreditar na minha história. Que eu, que eu quero. Eu, eu sou de uma família. Meu avô... Sou, você vai ver que eu conto, conto história, né? Meu avô, ele era o muito... Minha família é família muito católica. E meu avô era o responsável pelo coral da igreja, quando ele era mais novo. E ele criou os filhos, todos os filhos cantavam. Inclusive, quando os seis estavam vivos, era tão lindo ver eles cantando. São seis filhos. Era tão lindo ver eles cantando. Agora, que né, já foram dois, é meio horrível, assim. Principalmente a minha tia. Mas, enfim, outros papos. E aí, cresci nessa família. Meu pai toca violão, meu tio toca violão uma família que, muito animada, gosta de fazer churrasco. E meu tio, meu pai, virava à noite cantando e música do Fernando Mendes, e música do Zé Ramalho, sabe? Essas coisas assim. Meu pai gosta muito de música brega, meu pai, meu pai é compositor, meu pai faz músicas há muitos anos e tal. Eu cresci numa família muito musical. Então, quando eu era criança, eu queria ser cantora. Eu queria fazer parte do Ruge Gente! E eu faço música, eu sou igual a minha sobrinha. Minha sobrinha, se você ficar prestando atenção, ela inventa as próprias musiquinhas. E eu era assim, desde novinha, eu inventava musiquinhas. E eu sempre... Daí eu comecei a tocar violão ali quando eu nome era pré-adolescente, eu tinha acho que 11 anos. E eu usava a música fazer contar a história, para me expressar. Eu sempre fiz minhas próprias músicas, assim emo pra caramba, né, Felipe? Aquela coisa. É, <risos> e eu cresci nessa coisa muito introspectiva. É, eu sou uma pessoa do interior, é, estudei numa escola pública muito pequena, porque é uma escola do interior. Então, é, era tudo muito assim. Eu não, eu não encontrava pessoas parecidas comigo. Eu não conseguia me conectar tão profundamente com ninguém, com nenhum coleguinha. É, então, eu, eu, eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos, muito cercada por pessoas, eu conversava com todo mundo que eu sou faladeira, mas eu não tinha muitos amigos então, eu era muito assim, eu ia para minha casa chegava da escola ia é, é, na adolescência né? deitava lá no meu sofá, botava mp3 de... não sei se você conhece é, a gente gravava mp3 no dvd
2: Claro botava eu várias
1: músicas que botava no DVD aparelho para tocar e tinha várias pastas. A gente fazia isso, e eu tinha lá várias, várias bandas que eu gostava e tal. Eu botava aquilo e ficava criando história, imaginando, por isso que eu escrevo sobre cantores, né? Até hoje. Eu ficava imaginando é, a história da vida de cantores. Aí eu sempre tinha uma cantora que fazia muito sucesso, e aquele grande amor. Eu tenho uma história do, que eu lembro até hoje, de um cara que era pianista. E ele, e ele era pobre, aí depois ele virou pianista famoso, eu, um monte de coisa, eu inventava. E eu, na minha cabeça, estava inventando novelas. Novelas, tipo assim, novelas igual novelas você faz. Novelas, Rede novela Globo. Que no caso, novelas mexicanas, que eu era, eu era ainda mais noveleira da novela mexicana. Eu criava essas histórias, mas para mim, Felipe, a, o, 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 eu escrever um livro nunca esteve ah, nunca foi é o que eu considerei que eu pensei que eu vi isso como uma possibilidade acho que era muito também ah, era a mesma coisa do fato de eu ser bissexual eu nunca entendi vi como possibilidade porque eu não tinha acesso a essa possibilidade você entende tipo assim não, não tinha acesso a essa possibilidade eu lia é, é, eu leio desde de criança assim eu gosto de ler eu lia até muito mas eu não fui criada numa família muito literária, como muita gente. Ai, livro na mão sempre, não. Eu sempre fui contadora de história. Isso aí sempre. E foi assim, só na faculdade, numa aula de semiótica narrativa.
0: Faculdade de quê que você fez?
1: De jornalismo, eu fiz comunicação social. Eu também. Ah, você tem cara de jornalista mesmo. É. Aquela. Vamos
0: lá, entrevistando. Mas Ai, enfim.
1: Meu amor. E, inclusive, essa coisa de, de entrevistar e de falar foi muito daí. E eu tinha um professor que ele era escritor, poeta, e ele dava aula de semiótica e tal, e tinha essa aula de semiótica e narrativa. Ele me apresentou A Jornada do Herói, né, clássico.
0: Clássico, sim, um livro.
1: E eu, eu, eu fiquei assim, velho, Jornada do Herói, essa, essa estrutura. Então, peraí, tem como eu contar histórias dentro de uma estrutura? Então, peraí, tem como eu escrever um livro, isso não é só para os autores internacionais, para quem já morreu. Eu, eu posso, peraí. Então, peraí, eu posso pegar aquelas histórias que eu criava e botar no papel? Foi aí que eu comecei a escrever mesmo. Só que, Felipe, pelo amor de Deus, pensa num trem ruim. É,
0: a, a, amiga, é só lembrar tudo que eu escrevi também na época de faculdade. Eu achei depois um livrinho que eu tinha escrito, eu peguei. O... Meu Deus. Que bom que isso não foi publicado nunca bom, na vida.
1: Que que eu penso isso. Aí eu, muito, eu falei, não, isso aqui não dá, não. Porque eu tinha eu sempre muita muito autocrítica, e eu sempre tive noção, sabe, das coisas que eu tava fazendo. Desisti daquilo, formei na faculdade, fui trabalhar, e a vida vai engolindo a gente e tal. Voltei até a cantar depois da faculdade, porque eu tinha parado de fazer música e tal. E aí foi em 2000, acho que 2016, que foi aquilo, Thaís. A gente começou a fazer um tipo um concurso, eu queria escrever um livro. Aí eu botei na minha cabeça, eu quero escrever um livro, eu quero publicar um livro. Não entendia nada de mercado, não entendia nada de nada. Lá, eu morava nessa época em Governador Valadares, interior de Minas, não entendia nada de nada. Mas eu quero escrever um livro. Comecei um também, não, não deu muito bom. E eu e a Thais, um, uma outra pessoa... É, a gente fez um tipo um concursinho, cada um escrevia um conto e a gente mandava para jurados que a gente escolhia para eles darem nota. E eu sempre ganhava, porque, tipo assim, eu, eu recebia notas muito altas. Inclusive tinha uma amiga minha, que era muito chata e muito leitora, e ela me dava nota alta. Eu falei, gente, tem um potencial. E isso já em 2017. Em 2017, em setembro, eu comecei a escrever As Razões de Cris. E aí, Cara, e
0: aí, Maria? Só um pequeno parênteses.
1: Hum.
0: É para mim é muito legal e louco porque você, quando você traz 2017 é isso, né? A minha referência de começo de carreira é 2004, né? Tipo porque eu tô com 36, então assim, 2004 eu entrei na facu, na faculdade e comecei a fazer teatro, comecei a escrever. Então toda a minha jornadazinha de 2004 para cá, né? Blá, blá, blá e aí quando eu entrevistei Clara Alves, por exemplo, também aqui no podcast, lá e aí 2019 no conectadas eu peraí 2019 é tipo oh, anteontem, né? Uh -huh. e, e é muito legal ver hoje tipo, enfim, ver carreiras tão recentes e novas, né? Já é, construídas, né? Mas enfim, okay. aí 2017 você então vai para Razões de Cris. É,
1: eu, eu é... Eu comecei a escrever a história, veio um negócio muito assim. Já, é aquilo, eu, eu vou criar uma história na minha cabeça muito antes de eu sentar para escrever. E quando eu sentei para escrever, simplesmente saiu muita coisa. E eu gostei muito da história. Gostei muito da protagonista, que é a Cris. Mais dela do que da história em si. Eu, gostei, eu gosto muito dessa personagem. Óbvio, boto ela em tudo é livro, né? É, e aí eu, eu falei, não, eu tenho que terminar, mas eu vou, eu vou enrolar. Eu preciso de. de botar essa história em algum lugar, desse compromisso de terminar, porque eu tenho muito isso de não terminar as coisas, assim, eu tinha muito isso na época, principalmente, eu fui e comecei a publicar no Wattpad e o Wattpad, e eu, você sabe que eu sou assim comecei a publicar, não ia deixar a história lá não, eu comecei a publicar e divulgar pra caramba lá no, no grupo lá do Wattpad Brasil, que, que era um grupo cheio de escritores e leitores que usam a plataforma, um grupo grande, na época já era bem grande e eu comecei a, a divulgar direto. Eu comecei a ter alguns leitores as pessoas liam. E no de Legal, as pessoas comentavam por parágrafo. Então, a pessoa selecionava uma parte do livro e comentava. E aquilo vai te dando um gás, vai te dando um ânimo, porque você tá vendo alguém te, meio que te responder, te ler, tá vendo alguém sentir alguma coisa que você tá escrevendo. Isso é um sentimento meio viciante. Terminei. E eu, eu era assim, eu era meio doido. Eu era meio doido. Então, que eu falo, eu era no passado. Eu... Me comprometia a publicar. Era todos os dias que eu mandava, era todos os dias. Eu publicava um capítulo todos os dias.
0: Meu Isso eu comecei Deus. com
1: No Frente, acho que de oito capítulos, dez capítulos. A
0: Mas noveleira, eu... noveleiro fazendo, abrindo Ela, frente.
1: Era, abria a frente de dez... 10... Eu tô falando pra você, eu tenho obra de noveleira. É na, na loucura que ah, o público não tá gostando desse personagem, não. Vou matar. <risos> acabam que economizam o salário da toa aquelas, né? é, é
0: isso, <risos> gente. Mas, pô, o super é uma estrutura, né? Meu Deus do céu.
1: Eu eu, eu sou muito veloz. Quando eu tô dedicada a uma coisa, eu tenho, eu tenho uma coisa meio... Não sei se é hiperfoco, mas é um foco bem grande quando eu tô muito empolgada com alguma coisa. E aquilo, eu fui, 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 escrevi o um livro em um mês, Felipe.
0: Meu Deus do céu! Como que vocês conseguem, gente?
1: Não sei. Hoje também eu não sei como que o povo consegue, tá? Só para te deixar assim, ciente da situação. Não sei como o povo consegue. E aí, cara, aquilo te. Ai, as pessoas liam e gostavam. E aquela sensação de meu Deus, o livro tá no mundo, as pessoas estão amando o livro, as pessoas estão gostando. Aquilo te dá uma... um gás. E aí eu fui escrever um segundo. Depois, depois eu segundo me deu muito problema porque ele era ele era um livro mais mais dramático um livro mais triste Esse eu demorei uns quatro meses para escrever três quatro meses porque ele era mais denso é, inclusive não está publicado justamente por, por questões assim e, e, e aí aquela coisa do altos e baixos daí eu fiquei um período embaixo. É, e aí eu publiquei Cris no Físico, publiquei Independente, botei na Amazon, e aí veio outras partes da minha, da minha história, mas eu nunca, de fato, eu realmente nunca parei. Agora, ah, quando eu comecei a pensar nisso como profissão, eu comentei do meu emprego CLT que eu tinha, eu trabalhava como jornalista e eu trabalhava como repórter também é, numa TV universitária aqui, aqui de Minas Gerais, em Caratinga. E eu Eu não gosto de, de ser repórter, né, Felipe? Só para <risos> deixar bem explícito, eu não gosto. Eu, tenho, eu sou uma pessoa muito tímida, você não está entendendo, não parece, mas eu sou. A minha mão treme, a minha mão. Eu não consigo, aquilo, eu sou horrível para ser repórter, eu não tenho memória para guardar o que o povo está me falando. Eu sou bom escrevendo matéria. Agora, sendo repórter, Fi, que tristeza. E para marcar? E para marcar a pauta? Para marcar entrevista Como que eu, não, é que dificuldade
0: Vou dizer do jornalismo era a parte que eu mais gostava
1: Ai, entrevistar que... as que... pessoas. É. Por isso
0: que eu tô fazendo podcast até hoje, porque eu, adorei, eu sempre adorei, tipo assim, sentar pra escrever texto jornalístico, acadêmico, que tem que ter o lead, aí depois ai. não sei o quê. Eu falei, ai, que coisa chata. Eu sempre gostei de escrever ficção, né? Óbvio. Então aquilo pra mim era tipo, meu Deus, não, que coisa chata. Agora, entrevistar, pensar pauta. E eu fiz é, numa matéria na Fuc, você vem, em 2004, 5, 6 ou 7, com é, eu fiz uma matéria sobre emos. E era assim, Ai, era uma pauta, cama. era uma pauta progressista, é rima, Quem é. são, onde vivem, por que choram, sabe?
1: Por muitos motivos. É isso, não, isso,
0: isso por <risos> tudo.
1: Mas assim, eu não, é, Felipe, eu não, go, eu não gostava da faculdade de jornalismo. Eu gostava das matérias de antropologia, sociologia. Eu gostava de semiótica, eu gostava… An, a, a matéria que mudou a minha vida, a análise do discurso. Eu gostava de matérias como teoria da comunicação, sem brincadeira. Agora, quando ia para assessoria de imprensa, é telejornalismo. Ai, Felipe, que sacrifício que era. Eu, eu morria, eu morria, eu falecia. Aí, eu, eu não, não gostava do serviço. E aí, aconteceu o seguinte, eu não sei, eu sempre estive aqui, que é o meu livro de romance. É, e ele deu bom na Amazon. Ele deu bom na Amazon. E o meu serviço, eu tava muito infeliz, porque eu mudei de cidade para um lugar que eu não conhecia ninguém. Eu morava em Valadares, fui para Caratinga, eu e a Thais, assim, a gente, não conhecia as pessoas. É, eu não gostava de lá, ela ficava longe da minha... Longe, sei lá, não... sabe quando você não curte um lugar? E aí eu comecei a ter umas crises, assim, de chegar em casa e chorar muito. Teve um dia que eu, eu acho que eu demorei muito tempo para chorar de novo daquele jeito, que eu cheguei em casa chorando. Deitei no colo da Thais falando que eu queria voltar para minha casa. E eu tava na minha casa. Só que quando eu falei que eu queria voltar para casa, eu queria dizer, eu quero, eu quero voltar para o colo da minha mãe. Sim, <risos> Sabe, você chega sim. em alguns níveis na vida. Não sei se aconteceu com você. Você fala assim, não precisa. Eu quero voltar para minha mãe. É a <risos> tá vida aqui.
0: adulta, né, amiga? É. é a vida adulta que bate aí, na portinha.
1: Aí a Thais, que topa tudo. É, a Thais é, é, é companheirona mesmo. É corajosa. Ela. É depois, assim, então vamos embora, vamos para São João. São João é um dia muito pequeno, a gente tem muito medo, assim, a gente tem uma questão com a minha avó que não, não, não olha na nossa cara, que ela mora aqui e tudo. Então, mas a gente fala em e a gente veio para cá. E aqui, como as coisas são bem mais baratas, aluguel é bem mais barato, estou perto de casa, estou perto da minha mãe, aquilo, né? Se eu precisar chorar, estou perto da minha mãe. Aqui eu consegui. É colocar mais nisso da escrita foi quando também eu criei o Cadê LGBT tudo isso aconteceu ali entre agosto e, e, e dezembro de 2019 eu criei o Cadê, não sei se eu estive aqui deu super certo o show da Telenovela é, tudo isso foi ali no, no segundo semestre de semestre de, de 2019 foi quando a Tati Machado me chamou para publicar cartas, cartas para Luiza eu já tinha ido, fui na minha primeira Bienal que foi a Bienal, Bienal do Rio de 2019 então, daquilo eu falei, não, eu quero trabalhar com isso, eu, eu, disso eu gosto, isso eu gosto de fazer. E aí que eu comecei a encarar como profissão mesmo e, e focar nisso, no em em um universo que cerca isso.
0: Maravilhoso. E o Cadê LGBT, ele, falando dele, né? mais especificamente agora, você está ali escrevendo. Escrevendo suas histórias, ah, eu quero escrever, não gosto de ser repórter vamos nessa, bota no hotpad fala com os leitores, né, vamos já já mergulhar até um pouquinho mais na, né, como que você levanta muito forte a bandeira da bissexualidade, né, tipo, desse protagonismo, né, nos contos, tudo, e na diversidade que tá muito repleta em todas as suas histórias, e você até abre o clichês, né, é, em Rosa, Rocha e Azul, falando né, da importância de ter sempre personagens pretos, trans, é, não binários e tudo mais. Mas eu queria entender como que... Ah, tô escrevendo, tô publicando, tô nesse corre. Da onde surgiu? Quer saber? Vou criar um perfil literário chamado Cadê LGBT? E aí, compartilhando com você pra ver se você tem algo parecido também, ou eu leio LGBT, né, ele surge em 2017, e era entre trabalhos meus, assim, eu tinha acabado de terminar é, A Totalmente Demais, que foi uma novela das sete, da Globo, e aí eu fiz uma temporada do Vai Que Cola, e aí teve um intervalo, que, foi, que eu lembro muito, que era dezembro, janeiro, fevereiro, e se eu voltasse a trabalhar ia ser em março de 2017, Nesse janeiro e fevereiro eu fiquei tão louco, capricorniano, de meu Deus, será que vai ter trabalho, será que eu não vou, preciso fazer alguma coisa, preciso produzir, e aí eu olhei pra trás e vi uma estante cheia de livro, né, eu, eu, eu realmente tenho esse privilégio financeiro de poder comprar os livros que eu quero, então eu tinha muito livro LGBT, e eu falei, cara, as pessoas vivem falando que não tem muita literatura LGBT, quem é mais, né? Na época era só LGBT também. E aí eu falei, vou criar um perfil divulgando esses livros. E aí entrei nessa, numa de quero mostrar que tem. E aí depois vamos trocar experiências de criadores de perfis literários LGBTs. Eu que amo. a gente já trocou no Zap, mas acho que vale a pena falar para as pessoas entenderem os perrengues que a gente passa. Então todo essa, esse prólogo meu para te jogar a bola de novo. Por que e como que você resolveu criar o Cadê
1: Então, é... É muito isso. Você falou uma, uma 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 coisa muito chave, privilégio financeiro de comprar o livro que você quer. Então você também, você estava ali bem relacionado, você conseguia encontrar livros muito mais. Eu tenho certeza disso. Filho. Sim, sim, porque sim, sim. porque tipo assim, você está no Rio de Janeiro, né? É na capital, você tem acesso à livraria, né? Eu inclusive eu amo acompanhar essas histórias você em livraria, vá sempre. Porque eu é amo. Muito legal. <risos> Porque dá, eu te acompanho, já tem bastante tempo, e dá para você. Através dos seus stories, porque eu não tenho acesso à livraria, a livraria fica muito longe daqui, eu vejo como que está mudando a realidade das livrarias. Através. Se de, Felipe, se, se, te, se eu fosse uma viajante do tempo, eu voltaria no tempo e falaria: faz um destaque para você criar um conteúdo para isso depois no futuro, porque vai mudar muita coisa. Mas enfim, voltando. Eu sou de uma realidade que eu vim. E eu estou agora no. no, no né, de Minas Gerais. Não... <risos> no né, Fiofó de é, Minas. Né, no Furico de Minas Gerais, eu costumo dizer. Isso aqui, Felipe, isso aqui fica longe de tudo. Se eu quiser chegar numa livraria, é, é mais de 100 quilômetros. 100 quilômetros de uma livraria. Que não seja religiosa católica. Entendeu? Biblioteca, na minha escola, Felipe. É uma coisa de hoje, 2022, é uma coisa de é uma coisa triste de você ver. Olha, eu lembro da, da, da última vez que eu vim para biblioteca da minha escola, eu fico para falecer, eu fico assim, triste. E eu sei que as coisas já não chegam aqui, no interior. E isso no interior de Minas Gerais, no interior do Sudeste uma cidade que fica longe de tudo, mas também não fica lá no, no cantão, não sei aonde. E uma região até razoavelmente, né, não muito, mas uma região até é, é, mais ou menos desenvolvida, né, com indústria, com comércio, etc. Não chega, não chegava essas histórias, nem mesmo através da internet. E essa é a realidade de muito leitor. Por isso que eu sou muito sua fã porque você sabendo que tem, você quer mostrar para as pessoas que tem. Olha, gente, não é que não tem, olha que tem. Só que, você sabe, tá? Ou é, ou é não tem diversidade, ou é um livro de filme, ou é uma, uma biografia e tudo mais. Graças a Deus mudou muito, né? É, e não chega mesmo nas pessoas. E quando no Cadê LGBT, dois anos e meio depois de você, a, a gente ainda tinha uma realidade ruim para os LGBT. A gente tinha. Estava melhorando, mas a gente tinha. E quando eu falo ruim, eu não estou dizendo que não tinha. Eu acho que as pessoas elas estão... Eu não sei se elas são desonestas quando elas colocam isso ou se elas só não, não, não escutam o que a gente está falando. Mas quando eu falo assim, olha, gente, perfis como o Cadê precisaram existir para mostrar que esses livros estão aí, não quer dizer que os livros passaram a existir depois que a gente foi criado, né, Felipe? Eles sempre claro, estiveram óbvio, aí. Sim. Uhum. Sempre estiveram aí. Mas os lugares onde eles estavam eram muito índices, eram lugares muito é, marginalizados no sentido de estarem à margem do, do mercado literário. E quando você tinha no grande mercado... Você tinha um livro, uma biografia aqui, um livro que virou filme ali, né? como eu falei. A gente não tinha diversidade de livros mesmo. E quando eu criei o Cadê LGBT, era justamente por já estar tá começando a cansar de uma, de uma narrativa de não, não tem esse livro. Eu escutava muito, não tem livro assim. Ai, gente... Não tem livro com protagonismo. O que me fez, é, inclusive, é, criar o Cadê foi isso. Eu estava vendo um vídeo de indicações de livros bissexuais e a, e a menina, o influenciador, falava: Gente, eu não conheço, não, não conheço nenhum livro com protagonismo bissexual masculino. Felipe, eu entendo em desespero. Eu falei: Gente, eu tenho, meu amigo Alan tem, eu tenho certeza que tem muitos outros livros assim. Por que que essa pessoa não conhece? Porque não chega nela, é aquilo, Felipe, não chega nela. E é uma coisa que eu falo na, nas minhas aulas de marketing. O, leitor, o livro não vai chegar no leitor, ele não vai andar até o leitor. E o leitor não. Aliás, o leitor não vai andar até o livro, Felipe. O livro tem que chegar no leitor. A Sim. gente tem que levar o livro até o leitor. Então, eu queria que o Cadê fosse essa ponte. Eu sempre cheguei ao Cadê como essa ponte. Cadê os livros mais? Aqui estão. Aqui estão. Cadê os livros com protagonismo. Lésbico, aqui estão. Cadê os livros com protagonismo? É, eu, eu brinco que gay, a gente nunca fez thread de gay, a gente foi fazer muito, muito, <risos> muitos anos depois, mas a gente, cadê os livros com protagonismo assexual? Aqui estão, e eu lembro que a dificuldade que era em 2019 encontrar livros para a gente fazer fio no Twitter, para a gente fazer lista de indicação. E essa dificuldade foi diminuindo muito. A dificuldade começou a ser cortar livro. Esse não vai dar para entrar. Esse aqui a gente já falou muito dele. E, e isso foi algo que, que me motivou até a, a decidir parar, meio que parar com a página, diminuir muito o ritmo das publicações, porque eu entendi que essa pergunta, que a LGBT, já está sendo respondida sem que a gente precise ser essa ponte. E isso, para mim, é a grande vitória, não minha, pessoal, mas a minha grande vitória coletiva que eu tenho. Então, eu espero ter ajudado a fazer parte da construção do mercado onde você não precisa mais perguntar, cadê LGBT? Você vai na livraria e você acha. Entendeu? E eu sei que vai melhorar. Eu sei que já tem pessoas, até do mercado tradicional, que querem trazer mais diversidade. Então, você, sabe? My job is done. Sabe? My job claro is
0: que done. eu... E é maravilhoso isso, porque... Quando o KD LGBT surgiu, a minha sensação foi... My job is done. Tipo, yes! É eu bem? não sou o Únicos. Tipo... Ufa, alguém pegou esse bastão também, sabe? Ai, que delícia. Não, não sou a única pessoa isolada numa ilha. E, obviamente, eu nem devia ser. Óbvio que tem. Tem o eu solo LGBT. Assim. Tipo, as, não, e assim, com certeza tinham outros perfis menores, assim, que divulgavam, né? Tem, tinha o um lesbi tem. T, obviamente. Mas o eu leio LGBT como entrou nessa bandeira lá na época e deu uma bombada ali no começo, né? Como até hoje ainda tem lá. Tem aqui. Enfim, como eu vou me transformando e viro um podcast, né? Mas é porque eu lembro muito de uma época que eu entrei com tudo, né? E, e depois foi isso, foi tipo assim, caraca. Ai, calma, né? É, já tá, a mudança já tá em curso, né? Não preciso eu puxar toda a carroça da mudança, né? A mudança vai passando, né?
1: E como aliviar a gente, se entrar e, e se olhar, no, não só na existência dos perfis, que existem, agora a gente encontra até perfis até mais específicos de literatura voltada para sáfricas, literatura, eu espero que cresça ainda mais, que aumente, voltada para histórias trans e tal, mas da gente entrar e ver um, uma, um influenciador literário que fala sobre, por exemplo, um influenciador literário que fala sobre romances, você abre a indicação desse cara e não está lá só romance hétero, Romance entre homem e mulher cis. Você abre, você tem lá romance é, entre meninos, é, entre meninas. Eu tenho a felicidade de ver isso acontecendo. E olha, Felipe, não, não vamos mentir aqui. Isso não acontecia antes. De, e, e não é uma culpa do influenciador. Gente, o mercado não tinha nem opção. Era pouco. Ai, ah, com o Amor Simon... Eu estou mentindo, Felipe. A... Não. Com o Amor Sim. Simon... Você tinha que futicar muito profundamente para você achar outros do, do mesmo estilo que fossem LGBT. E não tinha a força que você tem hoje da publicação independente. Assim, eu digo a publicação independente profissional no sentido de estar em um lugar que cobra para. Nesse sentido, tá? Só nesse sentido. que tipo uhum. assim, eu vou comprar um livro LGBT. Porque tinha muito fanfic, tinha muita história LGBT, é publicada de forma gratuita no Wattpad. Tinha muito, mas já era, já era algo que já estava lá na frente. Na Panfic e na publicação é, independente de Wattpad, plataformas gratuitas, já estava lá na frente. A galera já estava publicando o livro há muito tempo. Mas da publicação de você botar numa Amazon, uma loja virtual, você não tinha tanta força assim lá em 2019. Eu, eu digo isso para você, quando eu botei meu livro, a foi na mesma época. A gente, a gente brinca que a Olivia Pilar fundou, a Olivia Pilar entrou na Amazon com um livro com protagonismo bissexual, com romance safo com conto saco, aquilo lá era só mato, a gente brinca da Olivia, mas obviamente tinha outras, mas eu lembro de todo lugar, tá lá a Olivia, a Olivia tava em todas, tava em todas as indicações, o que é maravilhoso, que ela é maravilhosa, mas tipo assim, hoje você não tem só a Olivia, né, usando ela como exemplo, que bom que a gente tem um tantão de outras obras hoje, Felipe você abre aquele ranking do LGBT, ele é um dos mais concorridos que a gente tem hoje na Amazon. Com ele
2: certeza. é um dos mais
1: concorridos. E isso, para mim, é de uma alegria que não tem, não tem nem nome. Ou seja, é aquilo, my job's done, eu fiz a minha parte. Eu, foi importante aquele perfil naquele momento, e que bom que a gente ficou obsoleto rápido. Porque mostra Sim. que está correndo rápido, que tá E a... está com velocidade. Entendeu? E é
0: maravilhoso porque você fala do Cadê LGBT surgindo em 2019, né? E eu acho que 2019 foi um divisor a partir daquela Bienal do Livro do Rio... Por o causa Rio da censura, por causa da, da, da dimensão da, daquela tentativa de censura no Brasil inteiro, né? Indo para o STF, sendo uma censura assumidamente LGBTfóbica, né? E aí como as editoras tiveram que se defender daquilo... E se defender valorizando o catálogo que elas tinham. E às vezes elas tinham um catálogo pífio, muito pouco, né? Então aquilo fez assim: você tá defendendo botando bandeirinha, mas você só tem dois livros, né? Então isso deu uma mexida, eu acho, assim. E é muito recente, você tá certíssima, porque 2019, né? Três anos atrás.
1: E eu acho que tem uma coisa, Felipe, que é muito nossa do ser humano. A gente costuma. Tem uma fábula, uma sei lá, do sapo na água quente, né? Se você se tem uma, uma panela de água fervendo o sapo pula lá dentro, ele vai desesperadamente querer sair lá de dentro, porque ele vai sentir o calor, ele vai ver que aquela água está fervendo, ele não vai ficar ali. Mas você bota um sapo numa água... Que, que coisa, nessa né, fala, Você bota o sapo, numa, o sapo numa, numa água fria e vai esquentando gradativamente, o sapo morre ali, cozido, sem perceber a mudança do ambiente. E eu acho que é aquilo do, do conforto, do estou numa posição onde eu não enxergo muito além do que, eu, do que a minha vista está vendo aqui. Porque, gente, a, a gente é assim, a gente é ser humano, nosso cérebro está buscando conforto mesmo, a gente está buscando não gastar a nossa energia. O Felipe, então, as editoras, o mercado tradicional, ele estava nesse lugar, nesse lugar de não, não, vamos... Pro o que está dando certo é isso aqui, vamos continuar, vamos continuar. Eu acho que houve da parte do mercado um susto. Quando você viu aquele movimento, não só uma questão da vergonha, mas um susto, aquele tantão de gente. E não era gente só marchando, era gente Felipe, com livro na mão. Livro na mão, as pessoas estavam com livro na mão. E você sabe, porque você estava você foi responsável, né? você estava lá, aliás, na mesa do no painel que teve sobre literatura LGBT naquela época, você estava lá no meio de tudo, livro na mão, é, eu não estava eu acompanhei já do Cadê, o Cadê nasceu no dia 5 de setembro, aquilo aconteceu no dia Meu 7. Parece é que foi destinado, o Cadê tinha que nascer naquele momento, eu acredito muito nisso. Você estava lá no meio e foi um movimento que, que as pessoas viram aquilo e ficaram, opa, peraí, então Quer, quer dizer que há um público aqui? Mas não foi isolado aquilo. Eu Não foi algo isolado. Claro que aquilo teve uma força muito grande. Mas a, a pandemia que fez com que jovens, adolescentes ficassem em casa sem ter o que fazer, sem série nova para ver, porque estava tudo parado, né? muita coisa não estava vindo aí, os caras foram ler. E essa geração ela está muito antenada ela já tá muita, muito aqui, ó. dona. É uma muita. geração que muito, muitos meninos já falam, já entendem, até mesmo inglês. É uma galera que, sabe, tá em outra realidade que a internet trouxe né, para as pessoas. Até, até acho engraçado, porque, por exemplo, meu sobrinho de, de quatro aninhos já fala inglês, ele não estuda inglês, mas porque vê videozinho no YouTube e inglês, meu filho. E ele fala, ele conta os números em inglês. As crianças já estão crescendo ali num no, no mundo extremamente globalizado. E elas têm esse acesso maior a entender as coisas que estão acontecendo. E esses adolescentes, cara, essa geração, foram ler, questionar e divulgar, e foram gravar vídeo para o TikTok. Aquilo ali deu uma chacoalhada, porque a, aquilo ali mexeu com, com o que estava sendo vendido. Aí, aí houve uma, uma opa. Peraí, então. Então quer dizer que livro LGBT vende pra caramba, não é só vende. Antes estava... Quer dizer que tem público? Depois daquilo ali, passou a ser um... Peraí, então quer dizer que tem muito público? Às vezes é necessário você ter um fenômeno. Às vezes é necessário que você tenha uma Elaine Baeta, você tenha um Conectadas, uma Clara Alves, um Pedro Ruas. É necessário que você tenha gente que vende 100 mil livros, uma Evelyn Hugo, um Vermelho, Branco e Sem Azul, citando um Internacionais, é necessário que você tenha um fenômeno para o mercado finalmente perceber que aquele fenômeno, no caso da literatura LGBT, não é uma onda, é uma moda, é uma tendência que não não, não vai, pode até ser que, que, né, normalize... Sim, mas não vai sumir, né, não é, vai, não vai não, isso. vai ser uma onda como, por exemplo, sei lá, livro de vampiro livro de vampiro, volta, eu ia falar isso e volta depois, de um tempo também, Sim. porque é então, um vampirinho, né vamos falar, um lobinho que a gente ama, mas é uma tendência, é, e o mercado sabe que é uma tendência sabe que veio para ficar, entendeu só que eu, eu ainda eu ainda fico meio assim, que eu sou como você sabe, eu sou veloz, né eu escrevo um livro aqui, e tô fazendo um treino ali um projeto aqui, não tenho muita paciência eu acho muito lento esse povo, Para mim tinha que vir assim, olha, foi 2023 nós vamos lançar livro de tudo quanto é jeito, eu sei que não é assim que funciona no meu íntimo eu sei que não é assim que funciona. Mas eu quero que as editoras, já, ano que vem, já sejam. É, é, sabe? Aquele, aqueles áudios do TikTok. Gays, travestis, bissexuais, <risos> pansexuais, sabe? Eu, eu queria que fosse isso. Ai, não vamos publicar mais hétero. Porque eu sou essa pessoa meio da, da ditadura gay mesmo, né, Felipe? Eu sou dessa época.
2: É isso, é, é isso.
1: <risos> e para mim já tinha que estar lá na frente. Mas eu tenho essa essa, não sei se é o signo, que a gente é signo de terra, essa capacidade de parar, olhar, dar uma olhadinha pra trás, e pensar, cara, nós andamos pra caramba, hein?
0: Maria, isso pra mim, é o Pedro Rua estava aqui em casa, né? Até hoje de manhã. É, inclusive, ele até apareceu no último podcast que eu fiz semana passada, que era o primeiro... É, era um ano do primeiro beijo de Romeu, e aí eu queria abrir uma champanhe e, eu, e não conseguia abrir o Pedro. Eu falei, amigo, vem aqui abrir essa garrafa comigo, que eu não tô conseguindo. Mas a gente conversou muito esses dias. Na Flip, por exemplo, agora que era uma feira lá em Paraty, né? Super, assim, a vencedora do Nobel, mas assim, a Natália Bosch Polesso, a Amara Moira, travesti. Tipo, já uma diversidade de mulheres indígenas, é, autores pretos, uma outra cara pra tentar tirar a cara elitizada de uma feira que o ingresso da mesa é 120 reais, né? Sim. E aí, eles já botaram o telão do lado da mesa pra você assistir na praça. Então, quem não consegue entrar, já assiste de graça ali fora. Então temos mo... as
1: pessoas estavam vendo da praça. Eu tava vendo da praça, <risos>
0: gente. Tava vendo da praça com a minha cervejinha na mão.
1: Eu todo com... em praça, inclusive. Eu também.
0: eu também. E eu falei com o Pedro muito, assim... Um desses fenômenos, até na questão que você levantou do áudio, é, enfim, de a gente precisa de uma Elaine, de uma Clara, de um Pedro, né, de 70 mil, 50 mil, de uma Gil que já entra com 10 mil. Eu agora, né, o primeiro beijo chegou em 5 mil, tá 5.200, sei lá o quê, eu olhei e falei, cara, meu é Deus! Deus. É, é, é tipo, é muito <risos> livro, entendeu? Né? E aí você vê, tipo assim, esses livros não tinham, né? É, enfim, várias questões, né, enfim, em que que influenciam também nessas vendas e nessas não vendas, né? Mas você olha e aí eu, e aí eu falei com o Pedro, eu falei, Pedro a gente vai ter esse boom já já no audiovisual, mas a gente precisa de uma série que uma vai... tem que estrear que faz... nacional Dona. uma também... vai estrear e aí vai abrir a portinha para outras que vão ver o público não, 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 não.
1: porque e... por exemplo, a gente tem por exemplo, Manhãs de Setembro que é uma obra de arte tem.
0: É maravilhoso. Eu tenho que ver da a da segunda temporada, temporada, mas a primeira é, é perfeita. A, mas, a primeira é tá perfeita.
1: Falei. Mas é aquilo. A gente precisa de um hot stopper nacional. Uma que regaça a boca do balão. Porque é aquilo que eu falo. Ter livros, não, a gente não pode, é, e a gente não tem, infelizmente, na literatura, lançamentos que quem está pagando por eles é a Colleen Hoover. Nada contra o Colin Hoover, gente. Pelo amor de Deus, eu acho muito bom ela pagar mesmo. Tem que vender muito <risos> um milhão de livros pra publicar outras coisas mesmo no catálogo da editora. Eu, eu falo
0: nas bienais assim, eu falei, gente, pra cada Colin Hoover que vocês comprarem, compra um nacional. Pra cada chama de corte prateada e sangue, e ferro e corrente, e gelo e fogo, compra um nacionalzinho junto. Se vocês fizerem isso, o mercado editorial oh. nacional vai mudar. Vai mudar assim, vai, vai todo mundo olhar e falar o que tá acontecendo,
1: mas sabe o que eu estou percebendo, Felipe, Que está aumentando a questão do nacional. Cara, o que vocês são estrela pop, velho. Você chega num, numa Bienal com a mesa, com o com Elay, com, com Clara, com você, com o Juan, com o Popo Pedro. Aquilo parece que ele que são divas pop. Daqui a pouco eu estou jurando para você. Vai ter, vai ter luz, <risos> daqui a pouco vai ter umas luzes, vai ter apresentação. Estou falando na moral, porque cara, você viu, eu não preciso te falar, as mesas LGBT de literatura jovem que essa galera, são as que mais lotam
2: Sim, e elas lotam, mesmo.
1: elas enchem de, a perder de vista as pessoas vão lá para ver essa galera e então já está acontecendo muito é claro que com o Lee Huber aqui no Brasil vai estourar, cabia não, de não caber gente, mas a gente tem já um movimento e isso está sendo falado em matérias está tá óbvio, tá mostrando, mostrado só que é, é, é isso que é o, é o que é o mais legal, beleza a, gente, a literatura LGBT não precisa de uma Colin Hoover para pagar a publicação desses livros. Ela se paga, ela é lucrativa para a editora. A gente teve um momento, não só LGBT, eu espero que a literatura é diversa, a gente teve um momento onde você publicava livros de minorias e eles ficavam muito excluídos, no, a, 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 a prateleira LGBT existia para ficar escondida. E esse trabalho é trazer esses livros, ter a prateleira LGBT para ser mostrada e para ser aquela que a galera vai mais em cima para comprar. E eu acho que hoje, com, com como você citou, essa quantidade já, os livros estão sendo lançados estão está tendo um trabalho, algum, algumas editoras já observam com mais carinho para livros nacionais e trabalham melhor o marketing desses livros, o que não era feito tão bem. Total. Anos atrás.
0: Total, é, total.
1: Assim, a gente já tem uma realidade que não é perfeita, que não é ideal, mas muito diferente. Eu vou continuar enchendo o saco e criticando, óbvio, né, Felipe? Porque a gente está aqui para isso, para cobrar, e, e, mas eu, eu, eu reconheço também. Eu acho que só vai crescer. Isso não é só na literatura. A literatura ela precisa acompanhar. Mas a gente vê, por exemplo, tava a Thaís me fez chorar que é igual um bebê falando da Natália, que é a, a narradora que está narrando os jogos da Copa. Uma das narradoras, mulheres que estão narrando os jogos da Copa. Ela foi me contar a história dela. E ela foi a primeira, ela foi a primeira, né, que narrou um jogo da Copa aqui no, de Copa do Mundo aqui no Brasil. E depois a, a Renata. Foi a primeira que na na TV aberta. Primeira, 2022. Mas a gente está vendo, a gente abre a televisão e a gente vê essas pessoas lá. E a gente vê o público cobrando quando não tem. E isso já é um movimento que eu vejo acontecendo em vários segmentos. E é óbvio que a gente precisa de, de bons livros. De bons, de grandes sucessos. A gente precisa... E, não, e, e Felipe, cara, bons livros a gente já tem desde sempre. Quando foi que a Natália ganhou o Jabuti? Sei lá, já tem milênios, a gente nem lembra. Sim, sim. Então, assim, cara, as narrativas já estão aí, mas não dá pra ser continuar sendo só um tipo de narrativa e não, e não tá, mas eu ainda sou a pessoa que vai, que você sabe disso, que eu já te cobrei, que vai olhar e falar assim, olha, tá ótimo, porém... <risos> Faltou um trenzinho aqui, você sabe que eu sou essa pessoa. Mas eu, eu, tô, eu tô mais light, Felipe. Eu acho que eu vou falar de... Eu, tô, eu tô, não sei, acho que é a idade.
0: Eu acho que é a idade, eu ia falar também, claro, mas... Ia e falar isso tá chegando, porque eu também... Tá Os 30 estão chegando, eu tô com 36 de fazer 37, é, então 30, pra 30. mim é tipo...
1: Eu uma pergunta pessoal aqui, do nada, tomei a entrevista pra mim. Você teve de... alguma crise dos 30 ali, por volta dos 29, aquela coisa de o que, que eu faço da minha vida...
0: Olha, eu acho que dos 30, eu não tive, amiga, eu acho que eu tive lá pros 35, uhum. mas aí era pandemia também, nananã. É porque a verdade, tipo assim, é... é muito louco, né, porque eu agora, fazendo o Primeiro Beijo de Romeu, eu comecei a conversar com autores mais novos, um público mais novo, né, porque é, eu fui crescendo, né, dos 20 aos... até os meus 36 hoje, né, é, com um certo tipo de trabalho e com uma e com uma geração que veio crescendo comigo, né? Tipo, fazendo hum. curta, fazendo curta-metragem. Eu fui conhecendo essas pessoas e passando anos, assim como... É, eu posso olhar agora e falar... Ah, Clara, Deco, Lipe, você, Juan Julian, Vinícius Grossos, Vitor Martins. É uma galera que vai crescendo junto agora, vivendo uhum. esse momento. É, construindo uma... Vocês fazem parte de uma geração que vai publicando agora. Então... É, quando vocês em 36, já vai ter surgido alguém com 21, Sim. é óbvio, né? Sim. E aí vocês vão olhar para essa reivindicação e vão falar, caraca, olha o que ele tá pedindo, que a gente já tá pedindo, ou que a gente nem pedia e agora tá sendo debatido. Então é muito legal, de fato, assim, né? É, são questões, é, assim, que eu acho que eu não tive com 30, mas eu tive depois, porque ao mesmo tempo é isso, você vai vendo outras pessoas pegando os bastões que só você tava, você vai vendo é, novas pessoas surgirem, mais novas, e ainda sem a visão que você tem de 10 anos de vida maior é, a mais, tipo, como eu conversei muito com o Pedro aqui em casa, tipo, ele ficou, o Pedro hoje ficou 5 dias, eu tô falando dele porque a gente ficou muito perto esses, essa última semana, vivendo coisas muito intensas, e eu conversava tanto com o Pedro, tem um dia que a gente ficou até três da manhã falando sobre literatura. E eu querendo, tipo assim, dar toda a minha validação pra ele, do tipo assim, Pedro, você tem que entender que com 26 anos você é vendendo 70 mil livros, é mágico, é lindo, é não, 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 não e tal, tal, tal. E ele leu pra mim o primeiro capítulo do segundo livro dele. E eu olhei e falei assim, para de falar sobre Encontro, eu não te encontro, acabou, não quero mais ouvir, porque esse livro está 10 mil vezes melhor, tá lindo, meu Deus, não. eu surtei, eu falei, cara, assim como eu falei com a Clara Alves, então assim, é, eu gosto de frisar essas coisas como alguém que tem alguns aninhos a mais, e aí a galera sempre zoa, Até parece que é um idoso falando, mas eu falo, cara, as coisas mudaram muito rápido, mudaram muito rápido, tipo, eu falei com o Pedro, eu falei, Pedro, você tá com 26, eu tô com 36, Tipo, lembra do seu mundo com 16, 10 anos eu tô, eu tô atrás.
2: Outro mundo, tipo, como
0: era o seu mundo com 16 Meu. e como é agora você com 26, com o encontro... Eu não te conto. E te falo, pra você Maria, sabe? Tipo, você tá aí... Não, não, não. Tá bom, volta 10 anos atrás eu na sua medo. vida. E não vê quero. como era. É isso, não eu não quero. Eu me então... recuso. Tipo assim, a revolução tá sendo feita. É isso. Eu fiz o eleio LGBT no mato. Você veio logo depois também, dois dias antes de um movimento histórico que mudou o nosso mercado editorial. As coisas estão muito aceleradas, Maria. Então, muita coisa já mudou. Não, maravilhoso. Eu, gosto assim. eu também eu gosto. Eu vou
1: que ficou acelerada. Eu, 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 acho, eu acho que tá devagar, eu tô falando com você. Eu acho engraçado, porque, tipo assim, é, a gente, Felipe, não sei se aconteceu com você, mas quando a gente está descobrindo sobre a gente mesmo, geral, deveria ser na, na adolescência, que a gente está descobrindo a, o hormônio tá ali fazendo a sua sexualidade aflorar e tal e você começa a questionar mais coisas o cérebro está terminando de formar deveria ser na adolescência, quando a gente começa a descobrir coisas sobre a gente, a gente vira meio militante daquilo Tô mentindo. Por exemplo, Nem
0: um pouco. É, é sobre levantar bandeira, sim.
1: Sim. Por exemplo, quando eu descobri que eu, que eu gostava... Descobri não, né? Quando eu validei que eu gostava mesmo de mulher e que eu era uma pessoa LGBT e não tinha como voltar atrás. Cara, eu come... na época, o canal das bi... Hoje em dia, o Canal das Bias eu creio de 70 Sim, anos atrás. eu amava. Mudou, e aquilo mudou a minha vida completamente. Canal das BIS, comecei a seguir João João Nery, comecei a seguir um monte de mina trans no, no Facebook. Aí hoje eu até olho e falo, os sinais estavam todos ali eu ignorando, né? Mas enfim... E você fica meio militante. E eu br já briguei com o bolsonarista na internet ali em 2016, Felipe, e o Bolsonaro nem era esse trem, ainda era uma celebridade do, do pânico e tal, do, do CQC da vida.
0: Super pó E eu
1: lá, e a gente fica militante. Aí, beleza, desculpa. Aí, Entendi que eu era bissexual e comecei a entender de bissexualidade, virei militante, já ah, vou lançar livro, eu vou ver bandeira pra cá e não sei o que para lá. Aí a questão da, de ser assexual ainda foi mais doloroso, então eu guardei mais coisa. Mas a questão não binária também foi dolorosa, demorei mais de um ano para começar a levantar a bandeira. Então eu levantei a bandeira e falei não sei o que, sei o que, e enchi o saco, falei que tinha que ter mais livro, porque a gente vive esse momento, sabe? Tipo assim, você tá se entendendo como, por exemplo... É, eu nunca me encaixei muito bem no, no feminismo, mas quando eu estava começando a aprender o que, que era feminismo, você vira muito assim, ah, eu sou feminista mesmo, e você começa a, a brigar com os outros, a gente é a gente tá apaixonado quando a gente está se descobrindo. Depois, a gente acalma, e a gente olha para quem está se descobrindo, e fica assim, vamos dar um tempo, vamos dar um tempo, deixa a pessoa lá, deixa ela reivindicar, deixa ela brigar. Então, muito da, disso que a gente vê é aquele jovem que está com sangue no olho. Vamos mudar o mundo. Vamos Sim. transformar tudo.
0: Exato. E, e é muito importante isso também. Né?
1: Isso é muito importante. Porque é. esse sangue no olho, esse eu quero mudar o mundo, fez com que eu me, me, me encontrasse pessoalmente, como pessoa, encontrasse uma profissão, uma carreira, algo que eu gosto de fazer, e fez com que eu movimentasse algo. Fez com que eu movimentasse algo. Entendeu? fez com que eu. Eu tenho certeza que você teve muito isso no audiovisual também. Se querer Sim. movimentar algo. A gente quer movimentar. É olhar é. um espaço vazio e falar: não, eu vou lá, vou preencher. E você saber, e você, quando você está lá preenchendo, você olha que tem pouca pessoa, você fala: tem que trazer mais gente para cá. Não, eu vou ficar aqui sozinha. Não eu não gosto de ser sozinha. Você começa a querer trazer gente para aquele espaço. Hoje, a LGBT era isso: eu estou aqui, mas tem que ter mais gente aqui. Cadê? Cadê o povo? Vamos, gente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos ocupar esse espaço aqui. Hoje, você olha e fala assim, tá cheio de gente. É tipo um, um auditório de painel de literatura de BTMB, não. Tá cheio de gente. Aí, às vezes, você olha para aquele povo animado, empolgado, e você fala, você tá meio cansado? Você fala assim, ah, deixa eu aí, vou lhe tomar um cafezinho. <risos> deixa eu tomar um cafezinho. Eu acho que eu tô nessa fase. Então, eu vou sentar ali e vou observar. E vou tomar um cafezinho, vou observar. Eu estou nessa fase. Por e por é muito... Gente... Sim. Por isso que a gente diminuiu o cadê, assim, a gente saiu do Twitter, porque também a gente não encaixa mais na estrutura da plataforma, não me encaixo naquela estrutura de plataforma. Eu, pessoalmente, eu, eu vou ali só para divulgar meus livros mesmo, em respeito às pessoas que me acompanham ali, mas eu, pessoalmente, não me encaixo naquela plataforma. E a gente está... Aquilo que você me sugeriu fazer... Maria, posta quando você ler algo gostou, quando você quiser indicar algo. Faça algo que seja confortável. Você me indicou, você me falou isso e eu ainda lembro de relutar. Eu tenho essa coisa de relutar. Não, Felipe, não. Não sei é o quê. Acabou que foi exatamente o que a gente acabou fazendo. Eu até falei isso com a Thais. Thais, vamos diminuir. E agora, na escrita, a mesma coisa. É, eu decidi não publicar nada independente ano que vem. Vou dedicar o meu, o meu ano para estudar mais. Sobre escrita, porque esse ano, por exemplo, 2022, eu passei estudando muito sobre marketing. Eu comecei uma pós que é muito complexa. Estudei pra caramba. Fiz um monte de curso. Ai, Felipe, não aguento mais estudar. Não aguento mais marketing na minha frente. <risos> estudei pra caramba. É, eu, em 2021, quando eu tava, em 2020, quando eu estava publicando os eu estudei muito sobre sexualidade, o gosto de estudar. agora eu quero estudar mais sobre escrita é, para melhorar a minha escrita, sabe, Felipe? É, sei lá, eu sou uma pessoa muito... Eu quero... estar tá ruim, eu vou melhorar. Mas não tá ruim, não importa, eu quero melhorar. E aí, ano que vem, eu quero diminuir esse ritmo de publicação. De publicação, de divulgação. Não quero... Mas se você está abandonando o mercado independente, nunca abandonarei. Mas eu quero... Sabe, Felipe, acalmar, porque é muita energia publicar um livro. Então, eu quero eu Não acho eu, aqui vou tomar um café deixa deixa os meninos deixa os meninos brincar
0: deixa os livrinho ah, também mas isso eu eu conversei com a rafaela machado da galera record né minha editora que eu falei nossa é, a gente sentou para almoçar na flip e eu falei sobre isso falei rafa olha ano que vem né talvez tem uma coisinha ali uma antologia aqui uma coisa ali leve porque ano que vem eu quero escrever o meu próximo romance que eu já tô estruturando mas é assim, Rafa, para 2024.
2: Porque eu, eu não.
0: É, porque eu não vou entrar nessa pilha de lançar um livro por ano. E aí eu conversei com ela, eu falei, cara, porque eu vejo isso no IEI, né? É... E no Independente. E eu entendo que talvez, às vezes, talvez mais no Independente seja uma época de. Eu preciso produzir muito porque eu preciso fazer o meu cartão de visita. Eu preciso me. Eu, eu preciso produzir, eu preciso fazer meu nome, eu preciso. Como eu. Que é basicamente isso, que é o que eu falei com o Pedro, porque ele, ah, não sei o que. Aí eu falei, amigo, o gás que você tá dando é o gás que eu dei quando eu fiz um curta em 2012, um curto em 2013, um curto em 2014 e fui parar na novela em 2015. Eu produzia, tipo, fazia um curta por ano, sabe? Rodava festival, tava já fazendo outro curta e ganhando prêmio. Indo, ah. Então, eu entendo esse gás. Só que eu acho que tem uma hora que, claro, cada um pode fazer o que quiser, tá, gente? É, mas eu também falei. Ah, eu vou ficar com a galera mais adulta agora. Que é. publica um ano. E daqui a dois, três anos e... publica outro, sabe?
1: Eu que você, a gente você fala, a gente olha pra sua cara e pensa assim, velho. É. <risos> que ideia de velho. Porque Mas eu não é... tô muito velha. Mas filha.
0: amiga... É uma literatura... Se você pegar Esquece a literatura, o ai um segundo, vai pra adulta Você acha que a Natália Bosch Poliá está lançando um livro por ano? O Renan Quinalha o João Nery era um por ano Ninguém lança um livro por ano numa loucura de... Tipo, as pessoas escrevem às vezes cinco anos e lançam um livro que fica a vida inteira aquele livro entendeu? Claro Eu não tenho
1: nem é... não eu, não, eu, não, eu, eu desespero eu, Se um livro garra na minha... Um livro garra na, o último meu livro, meu livro que eu não fiz fazer nada com ele tá vou man esse que é o livro que eu quero mandar para leitura crítica até da do papo se precisar Felipe eu olhei para aquele e falei assim se eu não terminar esse livro em um ano eu vou morrer vou falecer eu não consigo eu não consigo ser assim
0: é eu estou trabalhando tipo isso Ó, ano que vem vai ser uma coisa leve uma participação aqui uma coisa ali até porque eu ganho dinheiro como roteirista, então, na verdade, o meu corre, que eu já tô agora terminando um roteiro, já é me movimentar para projeto de roteiro do ano que vem, e o livro é o meu hobby. O livro é, é. o meu hobby, como os meus curtas-metragens são, são meus projetos autorais. Então, assim, como eu não, é, não busco, pelo menos agora ainda, né é, o dinheiro a partir deles, né, senão talvez eu estivesse escrevendo um livro por dia também. Tipo, sei lá, eu preciso. Eu, eu preciso dinheiro. vender. É, eu preciso do
2: dinheiro. Eu preciso
0: vender livros.
1: Como desli uma lia, uma aluna minha. Seu bolso é o seu guia. Seu <risos> bolso é o seu guia, amor.
0: Mas Depende é isso. Daqui, Mas é eu precisar, isso.
1: Precisar é um livro por mês. Eu volto a publicar um conto por mês, precisar. Não para é isso. Eu não não. Não. Eu olho para aquela Maria e falo, coragem.
0: Não. Coragem. Meu Deus. Meu Deus. Amiga, a gente tá chegando no nosso final e é maravilhoso porque você tem uma carreira tão extensa que a gente fala do cadê, fala da Bienal, fala de escrever nanã, e ainda faltaria mais uma hora de podcast aqui pra gente ficar falando. Então, é, antes de finalizar, né, é, pra quem tiver. Primeiro, lembrar que quem estiver escutando, saiba que esse papo está disponível no YouTube do Olhei o LGBT. Então, se você estiver escutando isso, pode ir lá no YouTube para ver as nossas carinhas também. E se você está vendo aqui e quiser depois é, conferir ou recomendar também no Spotify, Deezer, Amazon, é só ir lá também. Mas eu queria passar aqui, aproveitando que nós temos imagens, né? Eu queria passar os livros da Maria que eu tenho, né? Eu tenho Peraí. cartas... Hum, vou fazer Brasil. Vamos fazer, ó, Cartas para a Luísa, que foi o livro, assim, foi o seu primeiro livro que eu li, que é maravilhoso, e ganhou o prêmio Mix Literário, que, diga-se de passagem, eu acho que é um dos sinais das mudanças, porque o Mix Brasil foi o meu festival que me formou. Os meus curtas eram no Mix Brasil, que eu ganhava prêmio e conhecia pessoas e me sentia parte de uma comunidade, sabe? Que nem quando você vai numa Bienal e encontra outros autores. Você fala, meu Deus, eu tenho minha turma. A minha é. primeira turma foi essa do cinema. E hoje em dia, o Mix, tipo, tem, é, tem uma mostra de teatro que eu esqueci o nome também ali, alguma coisa em cena. E tem um Mix literário também. Então, assim, gente, Cátia pra Luísa. É muito bom, amiga. É muito bom. Leiam.
2: Eu... Eu bebezinho. O
0: bebezinho. E agora a tríade, porque Maria, assim como eu, vamos botar um... Um beijo foi censurado dentro de um livro, então vamos botar o um beijo na capa. A Maria fala, eu sou bissexual, então vamos botar a bandeira.
2: Claro. <risos> no é mundo
0: inteiro. Ah, Felipe. Olha, meu. Ih, botei errado a cor, calma.
1: Todo Ai, mundo gente. é, meu amor. O gay
0: bifóbico é é. errado, meu Deus, calma. É. Ó, é. Ó. O que é roxo, rosa, azul.
1: Todo mundo é.
0: Roxo, rosa, azul. É roxo, rosa. Ah, cor... não. É. Ó, é ó azul.
1: pronto. Pronto.
0: Gente, mas pra quem só está ouvindo e não está entendendo nada, a gente está mostrando é, essa série da Maria, que é Clichês em Rosa, Roxo, Azul. São três livros, cada um com uma das cores da bandeira bissexual, né? Do orgulho bi. E eu li o primeiro volume. Cada volume são quatro contos, né? É, e não espere conto de dez páginas. São contos, é, mini livros, tá? é
1: Felipe, eu descobri uma coisa recentemente. Estudando sobre escrita, que eu tô falando que eu sou meio paranoia. Que foram
0: novelas, né, querida? Que foram novelas! Eu sei, eu sei, mas eu não vou mudar. Eu que não vou... Eu que não vou ser a pessoa que vou mudar. <risos> Eu não vou falar, eu não vou mudar seu marketing agora, porque eu comecei ali, eu falei, gente, é, capítulos, cada conto tem capítulos, eu falei, mas enfim, é, eita, eita, eu me silenciei falando, maluco, é, mas enfim, gente, são três livros, cada um com quatro contos, contos de novelas, é, todos com protagonismo bissexual, é, personagens trans não binários é... Pretos, gordos, magos com espinha, fora de vários padrões e vários gêneros também. Tem até a história de época, quase 1900, e, é, de Alzira e Mercedes. Tem é, alucinações e viagens no tempo e casas mal, mal assombradas. E isso porque eu só consegui ler cinco, estava no sexto. São 12 Mas, de novo, vou pagar pau pra Maria. Muito bons muito bem escritos, assim, se eu já tinha amado é, o Cartos para Luísa, e assim, amado mesmo, de levar para minha editora e falar assim, vocês têm que ler Cartos para Luísa, pelo amor de Deus, é muito bom, eu comecei a ler agora esse, né, tipo, o do clichês, e eu olhei e falei, gente, que maravilhoso, muito maneiro, e vários gêneros e vários personagens, assim, e deixa eu ver se eu tenho aqui, Aquele que, né, tipo, calma, porque eu, não, eu prometi que eu não posso fazer podcasts gigantes, porque senão as pessoas eu, se matam.
1: Eu não faço Mas... esse tipo de promessa na minha vida, tá? Eu Não, não.
0: Faço... é porque tem uma hora que você fala aqui que é tão maneiro, que, eu, que você fala assim, é, eu queria mostrar é, que corpos, além do padrão mago, branco e cisgênero, merecem amor. E aí você fala, é por isso que uma das histórias se preocupa em mostrar uma menina gorda, ajudando a crush a entender mais sobre a pressão estética e sendo amada nesse processo. E que escrevi tantos personagens trans e negros. É, além disso, quis mostrar que não são apenas os jovens que amam, independente de gênero, e que bissexualidade e o amor entre pessoas do mesmo gênero não é algo novo, muito pelo contrário. É, quando eu li isso, eu falei, ela sabe o que ela está fazendo. É óbvio que ela sabe o que ela está fazendo. E quando eu comecei a ler... Eu falei, ela sabe mesmo e ela escreve bem para um caralho. E um outro que eu não li, mas eu, tô, eu sou louco para ler. Inclusive, tô por dentro de algumas fofocas que eu não vou poder falar por contrato, né? E nem Maria, mas e Emma Cobra e a garota de outra...
1: É, é fofoqueira igual eu. tô caladinha guardando essa.
0: Não, mas eu não falei nada. Eu só falei que eu sei de fofocas. Agora, que fofocas é, vocês esperem 2023. Mas eu tô louco pra ler também, porque esse aqui já é Netflix, né, amiga? Tipo, quando o meteoro cruzou o céu do interior eu de Minas tirou. Gerais, Emma descobriu já... que tem um superpoder. Eu quero ler. Eu vou ler também, eu vou ler.
1: Você Ou seja, Maria... Eu tava fazendo reflexão pessoal assim. E a, a, essa coleção, ela me, ela me tirou, me tirou muita coisa. Ela me deu, ela não, não tem nem botar na balança, vai ser uma coisa humilhante. Mas ela me tirou muita coisa, me tirou muito tempo, muita saúde mental. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu adoeci muito depois que eu liberei essa coleção no mundo. Eu fiquei, eu, eu, tô, eu tô, fiquei, adoeci psicologicamente falando mesmo, por agora que eu estou melhorando, sem, sem brincadeira, assim, Felipe. Eu. Porque é muita coisa, muita coisa. Ela me tirou muita coisa. Você lançou ela... um
0: por mês, não foi isso?
1: E aí você também não quer ficar doente como, né? Pra lá pagar.
0: <risos> eu sabia que você tinha lançado um por mês. Até que eu pensei, são contos. Aí eu comecei é, a ler. É aí eu comecei a ler. Quando eu li o primeiro volume, os quatro, eu falei. Como? Como ela lançou cada história dessa por mês? Porque é muito bem escrita e cada um é um universo totalmente diferente do outro, sabe?
1: Eu não sei o que, que eu fiz. Não me pergunta, eu não sei. Se me, pode me pagar milhões de reais para dar esse, essa masterclass aí. Eu não vou saber. Eu não sei o que, que eu fiz. Mas isso foi. É essa coisa. Necessitou um sacrifício que foi a longo prazo, médio prazo. Minha saúde mental foi lá para baixo e tal. E, e refletiu na minha saúde mesmo no, no, no decorrer do tempo. Só que, e aí eu tive uma relação muito assim com essa coleção. De tipo, hum, sabe aquela coisa do Los Hermanos Não Gosta de. de
0: Ana Júlia.
1: Aquela coisa assim, não que eu não goste da coleção, pelo amor de Deus, meu conto preferido, conto, é Um Corpo de Verão, eu, é meu xodozão. Ah, eu, eu
0: li, é um amor, as duas é. meninas
1: que eu fiz para Thaís, é porque eu fiz para Thaís, porque eu sou boyola né? Mas, <risos> é, e aí eu fui refletir sobre a minha escrita, que eu estou nesse momento, crise dos 30 anos, refletir sobre a minha escrita. Eu parei e falei assim, cara, a coleção é exatamente o que eu sou, não só a questão de gênero e tal, mas do que eu sou enquanto escritora. Você vai do, do 0 a 80 muito rápido, 0 a 100 é muito rápido, você vai ter que cantor sertanejo, trisal, mas você vai ter super-herói, você vai ter dimensões e você vai ter um conto de época, você vai ter história YA fofinha de gente apaixonando pelo vizinho e você vai você vai ter dramas sobre descoberta bissexual e você vai ter idoso, você vai ter diversidade, eu sou uma pessoa que gosta da diversidade de gênero, de escrita, de estilos de escrita que também muda. Eu não escrevo tudo no mesmo no mesmo tipo de narração, no mesmo tempo verbal, porque eu gosto de escrever assim. Eu gosto de hoje... Eu, 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 por exemplo, o meu último livro que eu escrevi, os, últimos, os dois últimos, que foi esse que está guardado e até logo Violeta, são dramas com ficção científica. Eu não aguento mais ver drama com ficção científica na minha frente, não, Felipe. Agora eu quero escrever uma farofada. Eu quero escrever um trem feliz. É, é engraçado, uma pegada de uma Cobra. Eu quero escrever um trem assim. Eu sou assim. e Eu, eu olho para essa coleção e eu falo se a pessoa quer realmente me conhecer, não enquanto escritora apenas, mas me conhecer, ela lê, se ela ler essa coleção completa, ela vai ter muito, muito, muito do que eu sou. Enquanto escritora, enquanto pessoa, assim, Muito. Claro que hoje eu olho com muita crítica, porque eu falo é que aqui eu sou meio perfeccionista, a escrita eu já vejo alguns defeitos, que eu, falo, ah, eu já escreveria diferente. Mas eu tenho muito orgulho dessa coleção, não por ela ser um sucesso no mercado independente, que ela realmente é, mas pelo conteúdo. Meus livros, eu tenho muito orgulho deles pelo que eu faço no, no que eu escrevi ali. Felipe. Porque eu acho que você sente isso, eu sei que você sente isso, quando você olha para o um Beijo... Você você falou o último beijo de Romeu, que eu confundo com... com minhas histórias, eu sempre ser último. Felipe tá é no o primeiro
0: primeirinho, no O primeirinho, o Coitado, primeirinho, coitados, eles nem se beijam.
1: Daqui a pouco eu tô assim, o último, porque eu já tô querendo matar o menino, porque eu sou assim, meio dramática, né? É, o pobre do Romeuzinho, inclusive seu cachorro é lindo, eu queria te dizer. É, o
0: Romeu. Cadê? Aqui, ele. Acho que se eu mostrar aqui dormindinho.
1: Meu Deus, agora eu sou mãe de pet, né, Felipe? Então eu tô assim.
0: É, deixa a minha criança dormir.
1: Então eu acho que a gente, a gente que escreve. A gente tem... É muito bom essa sensação de olhar para o que você fez e pensar, puta que pariu, caralho. Que trem bom aqui isso aqui que eu fiz. E olha, e, e eu olho e às vezes eu penso assim, pô, não vou, não vou me superar, mas eu, eu escrevo tão diferente, tão diferente, que aí eu vou lançar uma cobra depois. Depois eu lançar uma cobra. Que assim, super-heróis. Um trem divertido. Alex. Eu tô
0: louco para ler, esse mas eu vou terminar os clichês porque eu tô tão na onda dos tem, contos.
1: Tem o conto, né? Tem um conto de. Uma eu cobra. sei,
0: eu sei, porque é, é você cita ali na, na abertura os nomes deles. Eu falei, tem uma cobra aqui.
1: É, assim, o, o, o romance é bem melhor, aquilo. Você sabe, né, Felipe? Eu sou aquela pessoa que... Vocês falam de Cartas para Luiza Luísa e às vezes eu olho e falo Cartas para Luiza Luísa foi meu auge na qualidade de escrita. Mas aí eu paro e falo, não foi. O próximo vai ser. Porque eu sou assim. É, mas eu tenho um orgulho muito grande da minha trajetória, dos meus livros. Assim. Às vezes eu acho que minha trajetória tem umas escorregadas <risos> e algumas coisas. Mas os meus livros... É... A minha cachorra pediu a continuar. É isso! Felipe, deixa eu escrever aí. Eu faço um último beijo de oh, Romeu. Será que eles vão querer?
0: Faz, amiga. Ah, Só não, não vai matar. Não vai matar meus mirininhos. Dá, 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 dá superpoder. eles.
1: Eu, eu perdi a coragem, você acredita? Eu perdi a coragem de matar personagem.
0: Ah, eu não, eu faço com novela. Mais
1: cominho, franga! Felipe, me, me bota numa novela para o personagem ninguém tá gostando dele, eu vou lá. Like...
0: Oh, Ó, eu? No próximo livro que eu fizer, vai ter morte, mas já sim. está planejado, vai ter, mas, mas enfim, é outro rolê para 2024, deixa
1: falar, meus... lá meus... Lá na frente, né, Felipe, você já tá lá na frente. Já ai, tô. Mas, assim,
0: mas é, enfim.
1: Ai, que papo bom, Felipe. Maria! Que As minhas próprias coisas, assim, que, que, tá lá, né? que a gente tem essa coisa, de escritor muito sensível, meu psiquiatra fala, ai Maria, você é muito sensível, é, Vai escrever. E é que é bom ter esse papo é, para a gente até olhar pelo que a gente fez, olhar com orgulho, tipo, cadê? Eu tenho uma relação muito complexa com o cadê, porque é aquilo, né? Assim, a gente que cria conteúdo, a gente que bota essas coisas, esses projetos no mundo, a gente sabe que a gente apanha pra caramba e desgasta muito a gente mentalmente, a gente se cobra muito. e Às vezes eu olho para o cadê e penso, cara, que erro que eu cometi? Mas aí eu olho e falo, não, claro que não. Eu fiz Nem, diferença para mim. Eu fiz diferença para mim, para a minha vida. E isso que, que é... Que é... Ou... <risos> a cara da Maria nem treino com até logo violeta e perdi a vontade de matar a personagem. Gente, deixa eu me defender aqui. Perder a vontade não quer dizer que eu não vou... Né, Felipe? É Aí o pessoal fala, Ai, Maria, eu mato a Maria mata personagem LGBT. Felipe, eu só escrevo LGBT. Como é que eu <risos> tenho? É. E vou ter que é. botar com a hétero, Felipe.
0: Pra poder matar personagem. Não, gente. A gente pode escrever sobre tudo que a gente quiser. Ponto. Porque essa pressão não existe pra, pra autores heterossexuais. E isso pode ser um tema de um especial do podcast. Que é questões específicas de escritores LGBTs. Que ia durar três horas de terapia.
1: é Não, assim. Você pode fazer uma temporada especial. Sobre esse tema.
0: <risos> sobre esse tema, né?
1: Fazer Meu um podcast Deus. Daqueles, assim, que você tem vários convidados e vira um... Porque, olha... Esse, é. Porque cada um tem uma dor uma específica, sabe? Tem
0: uma. Sim, Quem eu acho que é letrinha, povo...
1: isso. Quem escreve drama, a pessoa critica para escrever drama. Se você escreve... O Pedro, que a gente citou aqui, o Pedro escreve um negócio feliz, você que bota drag queen e tal, bota linguagem bem LGBT lá no livro, o povo critica ele justamente por isso. Você bota referente de pop o povo te critica. Sabe? Então, Felipe, é aquilo. Faz o que você gosta, faz o que você acredita. E é isso aí, pronto, amor.
0: É... Acho a gente
1: tem que a gente acredita. Sim. Porque usa, o hétero
0: faz? Ah, Não. E, e isso, a longo prazo, você. Um, se você é um artista LGBT no Brasil e, e em muitos lugares do mundo, é, você vai ter que se acostumar ou batalhar, né, você vai ter que entender que você tá na margem de alguma coisa, de uma estrutura que funciona. E aí você vai batalhar pra quebrar isso, você vai batalhar pra mudar a estrutura, e você vai batalhar pra construir um caminho do lado daquele que tá feito, que falaram que você não podia ir, e aí você vai construir um que você vai achar meio solitário, e depois de anos você vai olhar e você vai falar, cara, eu não podia ter tomado outro caminho que não tivesse é sido esse. Isso é. eu digo certo, assim, quando eu falo, eu tô aqui onde eu tô hoje, não é? Nossa, que maravilha, você cria coisa, você é realizador. Sim, eu fiquei realizando porque ninguém me chamava. Sim, eu fiz o meu curta porque não tinha personagem é, pra mim. É, então, assim...
1: Pra ver, eu, não, pois eu vou lá e vou criar.
0: Eu vou criar <risos> o meu, entendeu? Então, assim... Ah,
1: eu tô fazendo bissexual. Eu pego e faço. Ah, eu não tenho muita paciência já reparou, Felipe? Não tenho muita paciência para ficar esperando não. Não quer me dar o que eu faço, entendeu? É isso,
0: é isso. É isso. Mas agora, então,
1: agora não tá vai. Tá bom. Vou deixar.
0: Tá bom. Ó, vou pra... vou pra vou última pergunta do Limão aqui. Fica a pergunta para Maria. Clichês volume 2 vem quando? Ou seja, Limão que é mais 12 novelas. É... Visexuais em 2023.
1: Ah, a gente vai, vai... A Lima vai casar um serviço aqui. Ela. Ah, vai? Pelo amor de Deus, Felipe. Gente que pede continuação para escritor não tem, não tem amor, não. Pela gente. Não tem amor. Eu vou, eu vou começar a atender o pedido dos outros e vou fazer... Beleza, eu vou fazer o clichês dois, Eu vou fazer dramas em rosa roxa azul. Vocês vão querer? <risos> Começa, é começa a ameaçar, o povo que te pede Romeu, você começa a ameaçar, fala assim, tá bom, então eu vou fazer o último beijo de Romeu, bota aquela, aquela cara bem assim, malvada. Fica a dica, tá? Eles para de pedir.
0: É isso. Bom, gente, então, depois de aqui, ó, uma hora e vinte de podcast, batendo recorde do meu podcast, eu ainda poderia falar sobre muito mais, porque Maria tem uma carreira muito interessante, é uma pensadora também do nosso mercado literário, que está aí, com certeza, com mais novidades para vocês, que vocês saberão em breve. Eu torço muito pelo seu sucesso, saiba disso. Fico muito orgulhoso e feliz também da gente se conhecer, de eu acompanhar. Né, é, esse fit do Eu Leio LGBT com Cadê LGBT era uma coisa que eu queria há muito tempo, assim, porque é uma pressão, mas é sempre inspiração e tem que ser. A gente vai abrindo caminhos e vai lutando para que venham outras pessoas, né, e não é questão de disputar espaço, é de expandir o espaço é de ampliar a luta né então é muito maneiro o Cadê assim como é muito maneiro eu olhar atrás de você e ter o troféu ali que é, é o coelho de prata do mix literário que eu mostrei para Maria que não dá para mostrar agora que eu tenho vários dos meus curtas é, ver que se eu botei um beijo na capa, você fez uma coleção com a capa da bandeira do orgulho bissexual, né? você tem seu público, você escreve muito bem, assim. você ganhou merecidamente o um mix literário, e merecidamente já tem mais de 200 aí, livros baixados, e eu tenho certeza que, que você tem que ficar bem calminha, porque ainda vem muita coisa grandiosa para você e quanto maior as coisas são, mais no eixo a gente tem que estar tá para poder aproveitar elas é, o máximo possível. Então, obrigado por ter vindo aqui falar. Se despeça de quem está ouvindo até agora, que merece ganhar mais 12 novelas bissexuais. Não, só, por ter... <risos> só por ter escutado até agora.
1: Se despeça. Chega
0: fala amiga, onde que as pessoas podem é, te acompanhar, as suas redes eu vou botar aqui no link também mas dá o seu tchau aí pro povo
1: bom, eu direi meu tchau dizendo um sonho que eu tenho assim, é que a gente os jovens os, de... os autores independentes quem tá vindo aí, quem já tá aí há algum tempinho, quem já chegou lá em grandes editoras, quem tá chegando aí em outros lugares lá fora, que a gente entenda que não é só até, não é nem só a questão de expandir o um mercado, o Felipe é uma questão de ter companhia, de ter companhia ali, de olhar uma, uma, uma estante inteira de livros, um, um, um bloco inteiro de livros, não só um. É, é, é muito maior quando a gente caminha junto, quando a gente vai junto, a gente vai muito mais longe. Eu acredito nisso, eu vou continuar acreditando nisso, e eu vou andando ali nos meus passos. Não, calma aí, já não vou conseguir ter, né, Felipe? Porque é né, aqui sou ligada no 220, daqui a pouco aparece com coisa nova, mas é, vocês podem me encontrar, gente, sempre no arroba de Maria Freitas, T Maria Freitas no meu site mariafreitas.com.br, tem tudo. Agora ele está fechado para até logo violeta, né, gente? Inclusive, se vocês ainda não compraram na pré-venda, é uma pré-venda pré com brindes brindes maravilhosos. Até logo violeta. É é um dos meus... Eu, eu costumo dizer que é o meu livro favorito, mas quando eu termino de escrever, eu sempre detesto tudo o que eu fiz. Então, assim... Mas é um dos meus livros preferidos que eu escrevi. E da vida é a história que eu sempre gostaria de ter escrito. E, e tem muita coisa ali minha, muita, muita coisa nessa versão nova. Coisa que é da minha história, é coisa da minha trajetória, do que eu penso, do que eu vejo, do que eu passei. É, e é, é, é o que eu espero do futuro... Em partes, né? Tem um tem meio cagada ali que eu não quero, não quero ir para o futuro, não. Mas tem coisa que eu espero para o futuro, sim. E eu acho que, no final das contas, todas as minhas narrativas, elas são sobre amor, sabe? Que eu sou bem, bem apaixonadinha, né? E esse livro, ele é um livro que mostra que a gente merece grandes amores. A gente merece amores que duram. É, por anos. A gente merece segundas chances, a gente merece enfim, a gente merece tudo de bom é, que o mundo tem para oferecer pra gente. A gente merece um futuro muito não binário. <risos> Com muita, muita coisa boa pra gente. e É isso, vocês me encontram por aí. No, menos no Twitter, vocês vão me encontrar muito mais no Instagram, tá, gente? E no meu grupo, no Clube da Maria. Nossa, o pessoal que tá aqui já está lá, mas o pessoal que tá ouvindo tem um grupo de leitores do Clube da Maria se vocês quiserem, se vocês já leu algo meu e gostou tá lá o link pro grupo lá no meu site tá bom, gente?
0: Maravilhosa! Amei, amei esse foi mais um episódio então aqui do nosso podcast, episódio número 13 ah! <risos> maravilhoso e com isso muito obrigado, nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e essa temporada, por enquanto, eu tô prevendo 21 episódios. Então, ó, fique ligado que ainda tem mais autores e pessoas do mercado editorial aqui pra virem falar comigo e com vocês também. Então, até o próximo episódio. Um beijo enorme tchau!